0: Ich willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Heute habe ich wieder ein ganz spannendes Thema, ähm, eine kleine Solo-Folge dieses Mal wieder. Ähm, und zwar geht es um das Thema Zeit, so im Proben. Aber du weißt natürlich schon mehr, wenn du den Titel gelesen hast, denn die heutige Folge heißt ähm, der 5.30 Uhr Club. So bekommst du mehr Zeit für dein Side-Business und es begegnet mir so unglaublich häufig, dass ich höre, oh, ich muss dringend an meinem Zeitmanagement arbeiten, ich hätte gerne mehr Zeit in meinem Side-Business, um einfach meine Ziele noch schneller zu erreichen, um einfach mehr zu schaffen, ja, in der gleichen Zeit oder vielleicht sogar in kürzerer Zeit und da kommt es natürlich auf zwei Dinge einfach an. Zum einen natürlich Zeitmanagement, zum anderen aber auch Effizienz. Und Zeitmanagement ist ja grundsätzlich erstmal das, wie ich mit meiner Zeit umgehe, mit meiner verfügbaren Zeit umgehe. Aber heute möchte ich dir noch eine Methode vorstellen, wie du sogar mehr Zeit noch in deinen Alltag, wie du ihn aktuell lebst, integrieren kannst. Das Problem, was ich ganz oft höre und was ich auch selber noch von mir kenne, als ich selber noch in einer nebenberuflichen Selbstständigkeit war, ist, dass ich nach dem Hauptjob, wenn ich zu Hause bin und eigentlich die Zeit hätte, was zu arbeiten, überhaupt keine Energie mehr dafür habe. Also die Energiereserven sind komplett aufgebraucht und das ist da tatsächlich auch eigentlich recht egal gewesen, ob ich jetzt gerade einen guten Tag hatte oder ob ich jetzt gerade einen schlechten Tag hatte. Ja, wenn es ein schlechter Tag war, war es nochmal ein bisschen schwerer, aber auch bei einem guten Tag investiert man ja unglaublich viel Energie einfach in diese Stunden im Hauptjob und es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwer, sich dann immer noch für das Sidebusiness zu motivieren. Natürlich muss ich mich auch nicht jeden Tag, in der Woche dann abends noch hinsetzen. Aber hin und wieder möchte man es natürlich schon, weil man will ja auch irgendwo vorankommen. Das ist ja ganz normal, sonst hätte man das ganze Jahr nicht angefangen. Was ist jetzt aber die Lösung für dieses Problem? Die Lösung ist, dass wir... Die, nicht die Zeit nach dem Job nutzen, sondern dass wir die Zeit vor dem Job nutzen. Und zwar vor allem dann, wenn dir viel daran liegt, wirklich noch deine freien Tage am Wochenende zu nutzen. Ich sag's ganz ehrlich, wenn wir uns wirklich was nebenberuflich aufbauen möchten, neben einem 40-Stunden-Job zum Beispiel, und wirklich jedes Wochenende, Samstag und Sonntag komplett frei haben wollen, dann ist das in Ordnung, dann geht es natürlich auch voran, aber natürlich auch in kleineren Schritten. Das ist ganz normal. Ich habe auch ganz oft mal ein Wochenende freigenommen, aber genauso oft habe ich auch am Wochenende gearbeitet. Und wenn es nur ein Tag war oder zwei halbe Tage oder wie auch immer, aber das habe ich auch einfach oft genutzt, diese Zeit, weil mir das auch Freude gemacht hat und weil das für mich in Ordnung war. Da muss jeder wirklich seine eigene Variante finden und natürlich kann man das Wochenende nutzen, natürlich geht es aber auch noch auf eine andere Weise und zwar eben, dass ich die Zeit vor dem Job nutze, also am Morgen. Da gibt es jetzt ein paar Voraussetzungen dafür. Und zwar sind es zum einen, dass du bereits ein Morgenmensch bist oder dass du zumindest gerne ein Morgenmensch wärst. Und ganz egal, was davon auf dich zutrifft, es ist auch wichtig, dass morgens grundsätzlich deine produktivste Zeit ist. Ich kenne auch ganz, ganz viele, die am liebsten abends und nachts arbeiten. Ich persönlich bin gar nicht so. Also mich würde es auch nicht stören, irgendwie um fünf mich schon hinzusetzen am Morgen und anfangen zu, anzufangen zu arbeiten. <lacht> Kleiner Versprecher. Ähm... Das wäre für mich auch überhaupt kein Problem, denn ich bin ein absoluter Morgenmensch beziehungsweise habe meine produktivste Phase auch einfach da. Wenn du deine produktivste Phase nicht da hast, sondern lieber abends arbeitest, dann macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Dann macht es keinen Sinn, dich in der Früh dazu zu zwingen. Dann würde ich dir tatsächlich eher empfehlen, dir wirklich morgens den Schlaf zu gönnen und dann vielleicht auch eher abends zu sagen, ich arbeite jetzt mal noch ein bisschen was oder ich arbeite es mal länger oder ich nehme mir vielleicht doch mal einen, Tag am Wochenende zum Beispiel mit raus als mein Fokustag. So, wenn es jetzt aber so ist, ähm, dass du ein Morgenmensch bist oder gerne einer wärst und zusätzlich noch deine produktivste Phase am Morgen ist, dann können wir eigentlich auch schon direkt loslegen mit ja, dem Thema so richtig, nämlich wie das denn alles überhaupt funktionieren soll. Wie kann ich denn überhaupt diese zusätzliche Zeit für mich integrieren? Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass wir einen Punkt beachten. Morgens um 5.30 Uhr aufstehen reicht alleine nicht aus. Es geht natürlich auch genauso darum, da dann auch produktiv zu sein. Weil natürlich können wir uns auch die zusätzliche Zeit geben, aber trotzdem nicht produktiv sein und trotzdem dann irgendwie was anderes machen oder durch Social Media scrollen. Also das ist wirklich eine Zeit, in der du produktiv bist, in der du Dinge abarbeiten kannst. So, wie gehen wir denn da am besten vor? Ich habe das Ganze mal so in fünf Punkte aufgeteilt, die ich dir jetzt gleich mal noch mit vorstellen möchte, damit du einfach so einen kleinen Ablauf mal bekommst, wie du sowas denn grundsätzlich bei dir integrieren kannst, als neue Routine zum Beispiel. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass wir weiterhin genug Schlaf bekommen, dass du weiterhin genug Schlaf bekommst. Und deswegen... Solltest du da auch unbedingt mal auf deinen Körper hören, deinen Schlafrhythmus mal wirklich analysieren, durchdenken, wie viel Schlaf brauchst du, das ist bei jedem komplett unterschiedlich und wie holst du dir deinen Schlaf dann letztendlich auch. Wenn ich morgens jetzt eine Stunde oder eine halbe Stunde oder eineinhalb Stunden, je nachdem, noch abzwacke und früher aufstehe, dann muss ich natürlich im Umkehrschluss auch dafür sorgen, dass ich diese Zeit irgendwie wieder reinhole und das kann dann natürlich oft sein, dass ich abends auch einfach früher schlafen gehe, dass ich vielleicht nicht mehr um zwölf schlafen gehe, sondern um elf oder dass ich nicht mehr um elf schlafen gehe, sondern um zehn, was auch immer es sein mag, da kommt es dann natürlich auch wieder stark drauf an. Wieso mache ich das Ganze eigentlich? Ähm, will ich jetzt wirklich von meiner Freizeit am Abend sozusagen was wegnehmen? Dazu komme ich aber im letzten Punkt auch gleich nochmal. Also erstmal Schlafrhythmus analysieren und wirklich überlegen, wie kriege ich meinen Schlaf her, den ich brauche. Punkt zwei ist ähm, extrem wichtig für die Produktivität. Und zwar ist das, dass ich den Morgen bereits vorher geplant habe, mindestens den Abend vorher schon. Oder am besten sogar noch ein bisschen zeitiger, vielleicht, dass ich die ganze Woche schon plane, ich muss ja auch nicht jeden Tag zum Beispiel um 5.30 Uhr aufstehen, das kann ich ja auch an zwei Tagen pro Woche machen, an drei Tagen pro Woche machen, aber ganz wichtig ist, egal wie häufig das stattfindet, dass ich weiß, was ich in der Zeit mache, dass ich sozusagen morgens eine Art No-Brainer habe und einfach anfangen kann dass ich nicht mehr groß überlegen muss, was steht denn jetzt an, was könnte ich denn jetzt als nächstes tun? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine halbe Stunde habe extra oder eine Stunde habe extra und ich überlege schon mal eine Viertelstunde oder sogar 20 Minuten, was ich denn jetzt überhaupt mache, dann wird die Zeit schon wieder knapp. Es sollte dann tatsächlich das Ziel sein, wirklich direkt anfangen können zu arbeiten und produktiv Dinge zu erledigen. Gerne auch dann zum Beispiel kleine To-dos, die ich direkt abhaken kann, wo ich einfach merke, ich komme einen Schritt weiter. Nummer drei ist, dass ich auch da wie in jeder produktiven Arbeitsphase die Störfaktoren eliminiere. Das ist zum einen, dass in dieser Zeit, in dieser morgendlichen Fokuszeit das Handy absolut nichts zu suchen hat. Ich mache das dann meistens auch so, dass ich, gut, Benachrichtigungen sogar grundsätzlich ausschalte, aber dass ich das Handy auch auf stumm schalte und auch von mir weglege. Ich habe oft das Problem, wenn ich irgendeine Seite zum Beispiel im Internet aufrufe oder irgendein Dokument öffne, in der Zeit, in der diese Seite oder dieses Dokument lädt, greife ich automatisch zu meinem Handy und schaue irgendwas nach, auch wenn es überhaupt nichts Neues gibt, aber ich gucke einfach drauf, das ist totaler Reflexgriff irgendwie dahin. Und ich weiß selber gar nicht, woher das kommt und was ich damit bezwecken will. Deswegen, wenn ich wirklich produktiv arbeite, also auch für dich, für deine neue Fokuszeit, Handy komplett weg. Und ein zweiter Störfaktor, ich nenne es jetzt einfach mal so, obwohl es vielleicht ein bisschen fies ist, sind andere Menschen. Und da ist es auch besonders hilfreich, wenn ich einfach mit diesen Menschen vorher spreche und ich sage, hey, ich habe morgen früh wieder meine Fokuszeit, ähm, störe mich da bitte in der Zeit nicht, da will ich jetzt wirklich mal arbeiten. Wenn ich jetzt ein eigenes Zimmer dafür habe, dann kann ich natürlich einfach die Tür zumachen, aber wenn das nicht so ist, dann einfach mit den Menschen offen darüber sprechen, mit Mitbewohnern, mit den Eltern, mit dem Partner, je nachdem, wer es ist, Na, einfach mal drüber reden, ähm, sagen, hey, ich möchte mich jetzt wirklich diese Stunde, diese halbe Stunde, was auch immer, ähm, aufbauen meine Arbeit konzentrieren und möchte in der Zeit wirklich nicht gestört werden. Alles andere kann letztendlich auch warten und danach noch mit ähm, stattfinden. Punkt 4 war für mich immer ganz wichtig, denn ich habe das auch gemacht, dass ich in der Früh noch gearbeitet habe und habe ein paar Mal den Fehler gemacht, dass ich nicht komplett fertig war, als ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe. Das hat dann natürlich einmal zur Ursache, dass ich nicht wirklich so lange arbeiten konnte, bis ich dann eigentlich los musste oder vielleicht noch fünf Minuten Zeit hatte, sondern dass ich dann natürlich doch noch irgendwie mehr Zeit brauchte und mich dann früher schon wieder fertig machen musste, weil ich zum Beispiel meine Haare noch nicht geföhnt hatte oder weil ich meine Tasche noch nicht gepackt hatte, was auch immer es sein mag. Da ist es ganz wichtig, dass wir wirklich uns vorbereiten und im Prinzip genauso, wie wir da sitzen, los können, was auch immer wir als nächstes machen, ob wir jetzt zur Arbeit fahren oder ob wir uns jetzt im Homeoffice dann an den nächsten Laptop setzen, wie es bei mir auch oft war in, meiner, in den letzten Wochen, als ich noch im Hauptjob war, aber auch dann komplett fertig machen und wirklich dann einfach sagen zu können, okay, ich mache jetzt zu, ich nehme mir vielleicht noch fünf Minuten Puffer, zehn Minuten Puffer, je nachdem. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich komplett fertig. Zum einen natürlich, weil ich dann diese Zeit habe, zum anderen auch, weil dann der Kopf frei ist. Ich muss nicht mehr die ganze Zeit daran denken, was muss ich denn jetzt noch machen? Muss ich jetzt meine Sachen noch packen? Muss ich jetzt meine Haare noch füllen? Muss ich mich jetzt noch schminken? Vergesse dann irgendwie die Hälfte, wenn es doch ein bisschen stressig wird? Oder muss ich dringend dann zum Zug, zum Bus, wohin auch immer? Ähm, deswegen lieber komplett fertig sein und die Zeit dann auch einfach nutzen können. Ja, und der letzte Punkt ähm, ist eigentlich gar nicht mehr so ein richtiger Punkt, wie du da hinkommst, sondern eher, wenn du feststellst, oh, mir fällt das Ganze eigentlich noch recht schwer. Ich würde zwar gerne und ich weiß auch, ich bin eigentlich ein Morgenmensch oder ich wäre es gerne und ich weiß, ich bin super produktiv. Das merke ich zum Beispiel in meinem Hauptjob immer, dass ich in der Früh super produktiv bin. Aber es ist einfach irre schwer, wenn der Wecker um 5.30 Uhr klingelt. Kann ich auch irgendwo verstehen, habe ich mich auch dran gewöhnen müssen, aber das ging. Und wenn du dir damit noch unsicher bist, dann möchte ich dir hier einen Tipp mitgeben, nämlich, dass du das Ganze mal ausprobierst. Probier das mal über ein paar Tage, über zwei, drei Wochen aus, je nachdem, wie oft du das natürlich auch machst und schreib dir jeden Tag auf, was du in dieser Zeit erledigt hast. Gerne natürlich auch, wenn du direkt etwas abhaken kannst, aber auch, wenn du an einem Projekt gearbeitet hast, wenn du weitergekommen bist. Du schreibst zum Beispiel gerade ein E-Book und hast wieder zwei Seiten geschrieben oder du hast einen Blogpost an zwei Tagen geschrieben, also an zwei Fokuszeiten jetzt am Morgen oder du hast dein Social Media Content für den nächsten Tag oder für die ganze Woche sogar geplant, was auch immer das sein mag. Schreib dir das alles auf, schreib dir diese Erfolgserlebnisse auf und wenn sie noch so klein sind, damit du siehst, was das bringt, was bringt dir diese zusätzliche Zeit, was macht das mit dir und überleg dir dann im nächsten Schritt, wenn du das alles mal notiert hast und dir das anschaust, deine Liste hast von ein oder zwei oder vielleicht sogar drei Wochen, dann stell dir folgende Fragen und schreib das auch gerne mal mit auf. Mir persönlich hilft es immer total, das auszuformulieren. Wann hättest du sonst Zeit dafür gefunden? Wann hättest du das gemacht, wenn du nicht in der Früh aufgestanden wärst? Hättest du dich abends noch hingesetzt und es gemacht oder wären diese ganzen Punkte, die du bis jetzt in deiner Fokuszeit am Morgen abgearbeitet hast, wären die vielleicht immer noch offen und du bist jetzt schon ein großes Stück Weitergekommen. Das wäre nämlich die nächste Frage, inwiefern bist du deinem Ziel näher gekommen, das du dir selber gesetzt hast? Das kann natürlich die große Vision, das große Ziel sein, aber das kann auch einfach das nächste Projekt sein, das du abschließen möchtest. Das ist total individuell, aber wie, inwiefern bist du dem Ganzen näher gekommen mit den Dingen, die du eben getan hast? Welche Schritte hast du jetzt erledigt auf dem Weg? Und dann, was ganz wichtig ist, was? immer irgendwo im Hinterkopf mit sein sollte, werdet ihr über deine Ziele wirklich und über deine Träume, deine Vision, dein warum erstmal klar. Das ist ein viel zu großes Thema, um das jetzt in dem Rahmen mit aufzunehmen. Da würde ich auch wahrscheinlich irgendwann noch mal eine extra Folge dazu machen, aber es ist trotzdem wichtig, das anzusprechen, denn wenn wir diese große Vision oder Vision ist für viele auch oft nicht greifbar, aber dieses große Ziel einfach haben oder diesen Traum haben oder wissen, warum wir das tun, dann ist es viel, viel leichter, dann ist es auch viel, viel leichter, morgen aufzustehen. Dann sehe ich ja auch, was erreiche ich denn in der Zeit, deswegen auch vorher die Punkte, was du in der Zeit gemacht hast. Überleg dir wirklich, warum tust du das alles? Warum hast du dein nebenberufliches Business aufgebaut oder warum bist du gerade dabei, das aufzubauen? Was willst du erreichen damit? Da geht es wirklich in dem Moment mal um dich. Warum machst du das für dich? Wenn der Früh, wenn der Wecker klingelt, da denken wir in der Regel nicht an irgendwelche anderen Leute und erst recht nicht an irgendwelche fremden Leute, denen wir vielleicht irgendwas Gutes tun damit. Das ist sicherlich irgendwie der Fall. Aber es ist auch wichtig, dass die innere Motivation, einfach die eigene Motivation da ist. Das ist der Punkt. Die Motivation muss einfach klar sein. Und wenn die klar ist, wenn du genau weißt, warum du das Ganze tust, warum du dein Wecker am Morgen so früh gestellt hast, dann wirst du auch nach und nach immer leichter aufstehen können, du siehst, was es bringt und dann wird es irgendwann ja ganz natürlich werden, wie gesagt, zu deiner neuen Routine. So, das waren die fünf Punkte letztendlich. Ich gehe die noch mal ganz kurz als kleine Zusammenfassung mit dir durch. Also, der erste Punkt war, dass du dir überlegst, wie bekomme ich denn meinen Schlaf, Welch, wie viel Schlaf brauche ich, welchen Schlafrhythmus habe ich aktuell und wie kann ich mir den Schlaf noch geben, den ich brauche, kann ich zum Beispiel abends früher schlafen gehen. Der zweite Punkt war, dass du dir direkt vorher, am besten am Abend vorher oder sogar schon eine Woche vorher planst, was machst du in dieser Zeit, was machst du in deiner Fokuszeit, welche To-Dos arbeitest du ab, damit du in der frühen über diese ganzen Sachen nicht mehr nachdenken musst. Punkt 3 war, dass du deine Störfaktoren eliminierst, also das Handy weglegst und aber auch mit Menschen, die sich vielleicht in der gleichen Wohnung, im gleichen Haus befinden wie du, dass du die darüber informierst, dass du deine Fokuszeit hast und einfach in der Zeit ungestört arbeiten möchtest. Punkt 4 war, dass du dich schon mal fertig machst, alles vorbereitet, Tasche packst, Haare füllst, was auch immer es sein mag, damit du wirklich bereit bist zu gehen, zum einen dir die Zeit dann natürlich am Ende sparst und zum anderen auch einfach den Kopf frei hast und nicht die ganze Zeit denken musst, was muss ich denn noch machen? Und Punkt 5 war, wenn es dir immer noch schwerfällt, wenn du gerade am Anfang noch so ein paar Startschwierigkeiten hast oder auch zwischendurch mal so ein kleines Tief, dann werd dir wieder klar darüber, was du alles schaffst, schreib dir wirklich mit, was hast du alles erledigt in dieser morgendlichen Fokuszeit und warum machst du das Ganze, was ist dein großes Ziel dahinter? Das war... Die Folge zu dem Thema, wie bekommst du mehr Zeit für dein Side-Business und wie integrierst du das Ganze und wirst Teil des 5.30 Uhr Clubs. Es gibt natürlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, den 5 Uhr Club, das Buch. Das habe ich auch mit in die Shownotes gepackt, falls es sich grundsätzlich interessiert, eben so eine Morgenroutine einfach ein bisschen früher zu starten und wie du deinen Morgen einfach besser nutzen kannst, kannst du dir gerne mal den Link dazu angucken. Aber ähm, auch sonst natürlich finde ich es super, super hilfreich, das einfach mal kurz zu sagen. Ich glaube, das ist eine der kürzesten Folgen, die ich jemals hatte. Wir haben es ja gerade mit der Zeit und da möchte ich natürlich auch nicht zu viel deiner Zeit verschwenden, ähm, die du sonst auch gerne natürlich produktiv nutzen kannst und nutzen sollst. Damit verabschiede ich mich auch heute wieder aus dem Side-Business-Couch-Podcast. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du mir eine kurze Bewertung auf iTunes mit da lässt, falls du den Podcast über iTunes hörst oder natürlich auch gerne die Folge, den dazugehörigen Instagram-Post. In deiner Instagram-Story teilst. Ich teile natürlich alles wieder zurück und freue mich einfach drüber, wenn wir ja die Reichweite und die Community für den Side-Business-Couch-Podcast noch mehr erhöhen und gemeinsam einfach für mehr Erfolg und Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit sorgen. Mach's gut und ich freue mich schon darauf, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.